0: votre compère pour cette émission radio téléchargeable, autrement dit un podcast. Je suis auteur du blog en anglais The Mindset, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T, -E -E et en français de Minterdial.fr, M-I-N-T-E-R-D-I-A-L.fr, où vous trouverez les show notes pour cet entretien qui suit, avec l'ensemble des sites et des liens cités, ainsi qu'une explication des acronymes. Maintenant, je vous livre un nouvel entretien dans la série des personnages dans l'Internet en France. Cet entretien est avec la charmante Anne-Sophie Baudry, qui, j'ose dire, est au cœur du sujet de l'Internet en France, puisqu'elle a été depuis trois ans au ministère numérique auprès de Nathalie Cauchescu-Morizet. Nous allons tourner autour de plusieurs sujets fascinants, euh, dans le, la connectivité des de télévisions à, à la maison à partir de 2011, les évolutions dans l'apprentissage à distance, l'opportunité du travail. La croissance de l'e-commerce et la coordination entre les ministères gouvernementaux grâce à l'Internet. Autant dire plein de sujets fascinants. Maintenant, je vous invite à écouter cet entretien avec Anne-Sophie Baudry. Bonjour, je m'appelle Minter Dial de The Mindset Company et j'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui Anne-Sophie Baudry qui a été pendant les derniers trois ans conseillée au gouvernement dans le le ministère de Nathalie Carachesco-Morizet. Je te demande Anne-Sophie de, de te présenter, s'il te plaît.
1: Bonjour. Euh, mon parcours euh, est en fait dix années dans le secteur public. J'ai travaillé récemment euh, au cabinet du ministère du développement de l'économie numérique. C'est un ministère qui a été créé en 2008. C'est la première fois qu'un gouvernement a marqué une vraie volonté de coordonner les politiques publiques en matière de numérique. Donc ça a été un vrai événement de lancement de ce ministère. J'ai eu la chance d'être là depuis le, la création de ce ministère. Euh, auparavant, j'étais dans l'administration au service du Premier ministre qui est en charge en fait, du développement des médias euh, auprès du Premier ministre puisqu'il est toujours été important euh, que la direction des médias soit sous la coupe du premier ministre parce qu'on est, est passé de l'ORTF à la libéralisation des médias et donc tout ça s'est toujours fait euh, de manière culturelle sous l'autorité du premier ministre et euh, très récemment ça a été euh, transféré sous la tutelle du ministère de la culture donc on a une vraie avancée euh, intellectuelle et d'autorité euh, qui est vers une tendance très libérale des médias mmh. donc la liberté de l'information elle est aussi protégée euh, depuis les pouvoirs publics pour que tout le monde puisse s'exprimer. Euh, le gouvernement veille à cette liberté d'expression qui est essentielle comme elle est aux États-Unis euh, à l'article 1 de la Constitution. N'est-ce pas Voilà.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres gouvernements qui ont pris l'exemple euh, français
1: D'avoir un ministère du numérique mm -hmm. Alors celui-ci est très particulier. Le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment comparer. Euh, chaque, euh, chaque gouvernement... Euh, à chaque institution a sa, sa particularité nous on est dans un système de bicamérisme, on a un régime qui est parlementaire et présidentiel qui est semi-présidentiel cette création de ce ministère a été faite sous l'autorité du premier ministre ce qui permet de coordonner l'interministériel et les politiques publiques dans ce domaine donc c'est plus quelque chose d'assez circonstancié et une vraie volonté politique d'avancer dans les autres pays européens, il y a une politique en matière de, de télécom euh, qui, comme chez nous en France, était sous la direction et sous la direction de Bercy, euh, mais il n'y a pas la, la notion euh, d'usage du numérique ou, ou d'implémentation des politiques publiques, du numérique dans les politiques publiques. Donc c'est très particulier. Normalement, on s'en tient simplement aux télécoms. Mm -hmm. Les télécoms existent partout en Europe. Et comme en France, c'est sous la coupe de Bercy, mm -hmm. donc de l'économie et des finances.
0: Ok. Alors, euh, ayant travaillé, Anne-Sophie, euh, donc étroitement dans le gouvernement, sur les dossiers pour amener la France sur le numérique, qu'est-ce que tu Alors, peux nous pas. dire euh, par rapport où, où la France a de l'avance dans le monde du numérique vis-à-vis -vis des, des autres pays comme les États-Unis euh, ou en Asie ou en Europe Et où sont les retards
1: Alors, la France a eu... Euh, L'opportunité et peut-être la vision d'accompagner le développement de l'ouverture à la concurrence de France Télécom. Euh, et puis d'organiser, donc ça, ça s'est fait avec l'autorité de régulation des télécoms, qu'on appelle aujourd'hui l'ARCEP. Euh, et ça a été vraiment très important pour qu'on ait en France un très bon accès à Internet, à haut débit, aujourd'hui. Euh, même s'il y a encore beaucoup de gens qui se plaignent de ne pas avoir accès jusque dans leur maison, dans leur, un village, à la campagne il est évident que euh, la politique de la France, c'est quand même d'avoir un bas coût euh, internet en France et partout en France. Et ça, c'est un objectif euh, qui, même s'il n'est pas encore atteint à 100%, euh, c'est quand même la volonté du président aujourd'hui la volonté du gouvernement de l'appliquer au maximum. Donc ça, c'est euh, une vraie avancée parce que les coûts ne sont pas chers. Et puis, en ce qui concerne, par exemple, les télécoms, euh, toute l'Europe est en avance parce qu'on a Réussi à s'organiser entre Européens pour avoir la norme du GSM. La norme du GSM, c'est une norme unique qui permet d'avoir nos mobiles qui marchent partout. Euh, aux États-Unis, il y a deux normes. Euh, donc, c'est évidemment un, un, un très grand pays, mais il n'y a pas eu d'organisation euh, euh, enfin, sur l'État des États-Unis pour, pour que les mobiles fonctionnent tous sur la même norme, ce qui est quand même plus aisé en termes de services quitte le GSM aujourd'hui pour aller vers l'UMTS. Tout ça, c'est encore quelque chose... Ça veut dire quoi euh, C'est le très haut débit. Et c'est encore pour aller vers une unité et une capacité de service sur un marché qui est européen.
0: Donc ça, ça augure bien pour les développements sur le mobile qu'on va venir, euh, qu'ils sont en train de venir.
1: Exactement. Et aujourd'hui, on passe à la télévision numérique terrestre. Pourquoi Parce que ça permet aussi de libérer des fréquences qui sont les fréquences basses qui sont des fréquences qu'on appelle le dividende numérique sur lesquelles on va passer, c'est des fréquences radio sur lesquelles on va passer des services, du data, l'audiovisuel, tout, on peut tout passer mm -hmm. et c'est au plus près des populations, au plus près des personnes, c'est le maillage le plus fin et dans toute l'Europe on passe à la TNT, euh, en Italie, en Allemagne, etc, en Angleterre, l'intérêt c'est que c'est inéluctable puisque c'est une innovation et ça permet en réalité de libérer d'autres fréquences, d'avoir du numérique, c'est plus faible, en... c'est du, du digital qui permet d'avoir des spectres dans lesquels on peut faire passer plus de choses. Euh, donc d'un point de vue technologique, c'est extraordinaire, et d'un point de vue de service, ça ouvre la voie à de nouveaux services.
0: Alors, si je peux rebondir là-dessus, c'est euh, la télévision parle de déclin de télévision, de 30 secondes, etc., bon visiblement c'est pas encore le cas mais ce qui est certain c'est que le, la vie familiale autour des, du, des actualités de 8h, 20h sont plus les cas mais si on regarde ce qui va se passer avec les, les innovations sur la TNT et la télévision il me semble que à l'avenir la vie familiale en tout cas au foyer autour de la télévision va beaucoup changer dans les, les années qui viennent oui. et la France est bien placée pour ça alors
1: oui très certainement parce que euh, c'est en octobre 2011 que toute la France sera passée à la télévision numérique terrestre. Euh, L'histoire du 20h, euh, c'est quelque chose qui est très culturel. Euh, le, le JT de 20h est encore très présent en France, mais c'est les jeunes générations qui, grâce au web de zéro, grâce au podcast, grâce à la télévision à la demande, grâce à tous ces nouveaux outils, euh, ce sont des, culturellement des jeunes qui ne vont plus attendre. Il euh, n'y a plus que le direct qui est intéressant. On ne va plus attendre un journal. Euh, on va regarder l'information en direct sur Internet. Ou alors à la demande. Si on n'a pas vu son émission préférée, on la regardera que quand on a envie. Donc c'est même intéressant par rapport à la séance de cinéma. On est obligé de regarder les horaires des séances de cinéma. Très bientôt, on pourra décider entre amis d'aller se faire un cinéma, se faire une toile euh, à la demande. Mmh. Et ça, en termes d'usage, ça renverse complètement culturellement euh, les liens sociaux, euh, les liens familiaux. Euh, et l'attente du, du 20 h à mon avis, est, est vouée à ne plus exister dans un, disons, je pense, à moyen terme.
0: Et ça veut dire pour les entreprises qui, qui veulent s'attaquer, euh, se développer sur l'Internet il va y avoir des nouveaux enjeux, en fait, à, à, à mon opinion, de comment on va atteindre le consommateur quand il est à la maison. Enfin, la famille est à la maison avec le, le jeune qui est en train de son baladeur en surfant, le papa qui est en train de, de vouloir regarder les actualités. Enfin, tout le monde va se réunir quand même parce que tout va être disponible sur l'internet. Enfin, sur la télévision.
1: Oui. Alors en fait, ça sera multi-support aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'Internet depuis euh, partout. Euh, le téléphone mobile... Euh, donc, finalement, c'est une consommation individuelle. Euh, c'est plus forcément un partage familial euh, d'un média mmh. choisi. Parce que chacun choisit son média et chacun a son support. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui pousse vers le lien. Euh, ce qui, ce qui, la seule chose qui peut pousser vers le lien, c'est l'entertainment. C'est-à-dire regarder un film ensemble c'est faire un jeu vidéo ensemble il euh, n'y et, et a que ça, il n'y a que l'affinité qui peut permettre de réunir la famille derrière un média.
0: Et puis il y a le troisième élément qui a toujours été important dans les médias c'est euh, l'apprentissage ou, ou l'éducation. Si l'éducation
1: maintenant c'est les enfants, les jeunes. Chaque niveau, euh, segment de population a son propre usage, a sa propre notion de la vie privée, a sa propre notion des relations avec les autres dans les réseaux sociaux, les jeunes de 14 ans aujourd'hui écrivent tous sans conscience d'aucun risque euh, sur internet. Mmh. Euh, les adultes de 18 ans euh, ont un peu plus de discernement euh, et puis après on, on va vers les plus âgés qui eux euh, sont complètement alors soit hermétiques soit très inquiets. Euh, ce qui est important de voir c'est que euh, chaque euh, segment de population, a sa propre approche et il ne faut pas trop les bouleverser mmh. dans leur approche parce que si on les bouleverse trop on les inquiète. Pour ce qui est des jeunes qui sont euh, parfois inconscients parce qu'ils ne connaissent pas l'impact que ça peut avoir, s'ils ne mesurent pas l'impact euh, ça il faut les accompagner et là il y a le rôle des politiques publiques, le rôle des associations et ça c'est un rôle de pédagogie et ça peut se faire à l'école on peut expliquer tout ça à l'école.
0: Ah ben les parents doivent jouer leur rôle aussi.
1: Bien sûr, mais si les parents ne connaissent pas, oui, clair. Euh, en général, c'est plutôt les enfants qui apprennent aux parents l'usage. Et après, les limites de l'usage, c'est plus à l'école qu'on oui. apprend que les parents. Les parents, s'ils si ont euh, des inquiétudes sur ce que font le, leurs enfants sur le web, euh, ils ont des associations qu'ils peuvent appeler au téléphone utilise le téléphone, donc un, une relation client euh, ou d'association, une relation humaine qui est naturelle pour un adulte, euh, qui va téléphoner pour demander si euh, la page sur laquelle est leur enfant est une page euh, autorisée.
0: Mais c'est quel numéro
1: Alors il y a un numéro, je ne connais pas par cœur le, le 0800, mais il y a un numéro qui s'appelle Net Écoute Famille, par exemple. Euh, il y a des associations comme Calisto, qui sont des associations qui vont faire de l'éducation dans les écoles, donc il y a beaucoup de services euh, associatifs euh, qui sont vraiment imprégnés d'un rôle pédagogique
0: Alors, je reviens sur l'histoire de l'éducation parce qu'en effet il y a les games comme tu as dit tout à l'heure le divertissement, enfin, un film et puis pour moi cet autre élément qui est l'éducation qui est un, un vecteur de valeur ajoutée et que même si on est plus vieux on a toujours envie d'apprendre avec la curiosité donc les, les documentaires qui marchent toujours très bien mais il y a un sujet qui, qui est en, en stand-by, enfin en tout cas n'est pas encore évolué là où il faut, c'est l'éducation à distance.
1: Donc... Oui, alors ça, l'éducation à distance, dans les politiques publiques du gouvernement, il y a, il y a la volonté d'avoir par exemple euh, tout simplement les, les produits du CNED qui sont euh, numérisés. Après, il y a très récemment une société qui vient de se, se lancer, qui est une société privée, qui s'appelle euh, livrescolaire.fr et qui est en fait un Wikipédia des programmes scolaires, plus ou moins. Donc chaque prof qui a envie d'écrire sur le programme scolaire, donc c'est quand même restreint au programme, donc il n'y a pas de discrétion, euh, peut écrire son article et faire des exercices en ligne, les corriger, etc. Donc là, il y a une interaction, c'est l'usage du Web de zéro, c'est une implication des professeurs, et c'est une implication des élèves. Donc c'est vraiment, euh, à mon avis, un produit d'avenir.
0: Parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a le canal. Mais par ailleurs, ce n'est pas encore bien ancré dans les mœurs lycée Le côté euh, apprentissage à distance est encore assez faible. Et distance est encore un, un peu le problème de l'infrastructure. Il y a des problèmes de...
1: Alors le gouvernement récemment a réussi euh, à avoir une classe numérique par école. Alors l'école en France est dirigée par plusieurs euh, autorités. Donc, il y a le ministère qui fédère tout euh, de l'éducation nationale, qui est le plus gros poste euh, ministériel. Euh, ce, les mairies sont en charge du primaire après il y a les conseillers généraux et les conseillers euh, régionaux qui sont en charge du collège et du lycée euh, il a été convenu d'avoir une classe numérique dès l'école primaire dans chaque école en France et ça c été un engagement pris par le, le ministère et très récemment dans le plan de relance il y a eu un budget alloué dédié à l'implémentation de l'équipement dans les écoles
0: et ça sera... Et ça, ça, ça a été
1: fait au mois de juin de l'année dernière.
0: Et ça commencera quand
1: Ça y est, c'est fait.
0: Donc cette année, à la rentrée, il y a une classe numérique
1: Voilà, dans chaque école.
0: Et ça veut dire quoi, une classe numérique
1: Alors, une classe numérique, c'est un nom un peu particulier, mais c'est une classe qui est équipée simplement d'ordinateurs euh, avec Internet.
0: Et là, il y a aussi... Enfin, la Alors là, il y a
1: des appels à projets hein, pour l'équipement. Ouais. Euh, L'idée, c'était qu'il fallait que l'école ait accès à Internet. Ouais. Donc, ça a été euh, compliqué à implémenter, mais ça a été fait. Et les, les écoles ciblées par le ministère ont été les écoles les plus euh, défavorisées.
0: D'accord. Et puis, il y a aussi l'infrastructure Wi-Fi qui est en train de se mettre en place dans les écoles. Mm -hmm. Mais enfin, après, pour les entreprises, parce que nous, on est plutôt dans l'ère des entreprises, euh, l'apprentissage à distance, qu'est-ce qu'on peut espérer pour la formation permanente Alors, la formation
1: permanente à, à, à distance, il y a des... Les entreprises, et il y en a une qui s'appelle Cross Knowledge, mais sinon la, la formation pour les entreprises, les, les institutionnels ont beaucoup développé de, de choses qui sont auprès des chambres de commerce, qui sont auprès des associations comme écoter qui sont des, des associations qui vont essayer d'expliquer un peu les politiques publiques et puis aussi d'aider les, les entreprises à implémenter des euh, réflexes numériques. C'est-à-dire que si c'est une entreprise qui commerçant euh, dans la vraie vie offline, etc. Il pourrait se dire que pour faciliter sa gestion interne, il pourrait intégrer euh, dans ses outils de comptabilité, par exemple, des logiciels qui sont basés sur des réseaux euh, sous-traités sur des réseaux internet. Donc ça, ça c'est intéressant. Et ça, il peut avoir accès à ces informations-là auprès des chambres de commerce, auprès des chambres de métiers. Euh, il y a une division numérique, disons, nouvelle technologie. La caisse des dépôts, aussi, dans chacune de ces directions, euh, a une sphère numérique aussi. La caisse des dépôts est aussi au plus près des, des institutionnels et des entreprises. Euh, donc ce sont des, des vecteurs d'apprentissage, de formation qui sont très intéressants. Après, il y a euh, quels sont les types d'aides qu'on pourrait avoir pour ces entreprises. Euh, les aides que le gouvernement déploie sont aux EO, en VAR jeunes entreprises innovantes qui sont euh, des aides fondées sur principalement la recherche, développement et le positionnement de l'entreprise euh, qui lui permettent après d'avoir des, de, des, des fiscalisations des crédits impôts hein, recherche et des choses comme ça qui sont importantes euh, parce que quand on fait de la R&D on mise sur un objectif après de, de rentabilité qui n'est pas forcément garanti, mais c'est essentiel pour la croissance économique
0: n'est-ce pas. Mm. Anne-Sophie, si je reviens sur euh, la question initiale, donc on avait parlé des, des avancées, euh, on accuse aussi des retards. Il y a, il y a des endroits qui sont euh, dans l'e-commerce et, et télétravail. Parle-moi de toi, as, ton opinion, ton, ton point de vue là-dessus.
1: Alors, les, les points qui pourraient être améliorés, parce que je ne parlerai pas de faiblesse, le, les infrastructures et les services, je trouve que euh, la France est assez bien placée. Le télétravail c'est quelque chose qui peut avoir l'air un peu obsolète quand on, comme notion euh, comme terminologie mais en réalité c'est très important en termes de bassin d'emploi si chaque PME euh, a la capacité euh, de pouvoir mettre des employés en situation de télétravail euh, c'est essentiel pour les, les relations humaines et pour garder de l'emploi en province euh, c'est très très important que ça se rentre culturellement en fait, dans l'esprit des, des entreprises. Ça peut se pratiquer. Aujourd'hui, aujourd on le constate beaucoup dans les entreprises multinationales. Euh, elles ont beaucoup dans leur service de ressources humaines un avenant à leur contrat de travail qui est possible pour mettre les gens en situation de télétravail. Donc ça existe dans les multinationales. Il faut le débloquer dans les PME. Euh, surtout qu'aujourd'hui, les technologies permettent ça. Mmh. Euh, on a tous potentiellement un smartphone on a tous potentiellement un équipement à la maison euh, ou alors sur un lieu qui peut être une un pépinière d'entreprise, un télécentre, un, un incubateur, un centre de, de mutualisé d'espace de, de travail qu'on peut louer et qui peut être au plus proche de son habitat ou de son lieu de vie. Et ça c'est très important pour garder un aménagement numérique du territoire et un aménagement de bassin d'emploi sur tout le territoire. Tout le monde ne vienne pas dans une grande ville euh, simplement parce qu'il y a euh, accès internet, un travail, etc. Maintenant il faut privilégier ça. Donc la France a euh, voté une proposition de loi euh, qui est en cours encore de, de processus de vote, parce qu'elle n'est passée que dans une chambre pour l'instant, euh, qui permettrait de, qui permet de définir la notion de télétravail et ça codifie ça dans le, dans le code ça sécurise les ressources humaines pour pouvoir engager un avenant euh, dans le domaine du télétravail d'un point de vue de la sécurité juridique. Donc, comme il se sent sécurisé, il va pouvoir mettre le salarié en situation de télétravail.
0: Mais il me semble, aujourd'hui, que c'est stratégique, à mon point de vue, aussi bien pour des raisons de efficacité, je perce pas trois heures dans les embouteillages à aller et revenir. C'est bon fatiguée. pour
1: l'efficacité, l'écologie. L'écologie, euh, d'ailleurs, nKm elle est dedans. Exactement. Pour ça.
0: Et puis euh, le bonheur, c'est-à-dire que le, la capacité d'aller chercher mon enfant sans le stress. Le bien-être. Le bien-être. Ouais. Et, et au final, euh, qui plus est avec euh, une numérisation qui rend la, les choses plus faciles et eh bien ça va accompagner les sociétés à être encore plus sur le numérique c'est la manière de travailler il faut bien entendu accompagner les entreprises à savoir gérer euh, pour ce qui est les objectifs pour que la rentabilité reste ouais. enfin, les objectifs sont atteints il y a aussi une notion de l'humanité qu'on a toujours besoin de garder le réel donc c'est pas une question d'occulter ça mais j'étais dans une réunion l'autre jour avec le MEDEF, Ile-de-France et la question qui s'était posée c'est comment est-ce qu'on peut aider Ile-de-France à développer son business et les deux points qui sont soulevés c'était un améliorer le transport et deux, avoir plus de logements. mais il me semble Qu'une autre solution, c'est le télétravail. télétravail
1: exactement, télétravail, ouais.
0: On est d'accord. <rire> um, et puis sur e Alors, euh... le e-commerce Alors, le
1: e-commerce, on est en, en période de croissance incroyable 29% d'après la Feva, et un sondage médiamétrie. Et ça veut dire quoi, 29% 29% de croissance du chiffre d'affaires.
0: Sur, un, de, sur une année, année tout, sur année.
1: Voilà. Euh, donc, ça, c'est une croissance qu'on pourrait appeler exponentielle. Continue
0: les circonstances
1: exactement mais c'est vrai qu'on a des progrès encore à faire parce
0: que la base reste encore petite
1: voilà euh, le e-commerce c'est une source de business et de revenus qui est extraordinaire on peut aujourd'hui euh, vendre des services en, en ligne de toutes sortes euh, on peut faire des services de livraison on peut faire au plus proche des gens des choses assez extraordinaires donc tout le e-commerce participe de la confiance qu'on a dans l'Internet, qu'on a dans, les, dans le, le, la marque vers laquelle on va chercher un service. Euh, et un exemple extraordinaire, c'est celui de Price Minister, qui est une marque qui a été créée de toutes pièces sur Internet et qui a dû euh, toute seule essayer de trouver une certaine crédibilité, euh, inspirer confiance, et petit à petit d'avoir connu la success story qu'on connaît aujourd'hui et d'être le premier site marchand en France ou l'un des premiers et euh, par exemple La Redoute, Les Trois Suisses sont des entreprises connues déjà en offline et qui ont du coup, quand elles arrivent en ligne un avantage concurrentiel très fort parce qu'elles sont déjà crédibles, elles sont déjà connues et on connaît la qualité de son service, donc quand on va chez La Redoute ou chez Les Trois Suisses, on sait à quoi s'attendre et on est fidèle à ce genre de marque. Price Minister a réussi à créer une fidélité. On Et pure ça, extraordinaire. Mm -hmm.
0: voilà. On va dire que c'est plus mm -hmm. évident, à premier abord, pour une société qui est offline, de passer sur l'online que de online de passer en offline.
1: Ça, c'est au premier abord. Parce qu'après, oui. l'organisation de l'entreprise est difficile. n'est-ce pas Bien sûr, parce que les postes ne sont plus les mêmes. Donc, ça suppose de changer un peu le, le la, la management de l'entreprise. quand même une réorganisation qui est très lourde en termes de charges et en termes d'emploi. De,
0: Alors Anne-Sophie Baudry euh, en, tu as parlé donc euh, tout à l'heure de, de Price Minister euh, as-tu d'autres sociétés en tête qui, qui, sont, qui font un bon travail sur l'internet euh, selon toi Il
1: y a une société dans le e-commerce qui, qui est très bien euh, qui est assez récente et qui est plutôt féminine qui s'appelle Envie de Fraise qui euh, s'est très bien positionnée pour les, pour les mamans, les jeunes mamans Ils euh, vendent quoi c'est tout pour la, la maman et la future maman donc ça va du, du, des conseils pour pour elle jusqu'au euh, la capacité d'aller acheter des produits pour les enfants pour les bébés etc ou euh, même des vêtements pour euh, pour les mamans
0: donc à côté de, de, des produits en fait ils apportent du conseil une expertise voilà. ils sont rassurants il
1: existe par exemple euh, au féminin au féminin qui est un, un vrai média pour le coup c'est le genre de c'est comme elle en ligne, en réalité, euh, sauf que au féminin est plus fourni avec les forums, avec l'interactivité, mmh. que, que elle qui est plus purement en mode. Mmh. Euh, disons qu'au féminin a beaucoup plus de sujets euh, qui sont euh, le, la femme, mais au-delà de la mode, euh, les, toute la problématique autour de la femme. Bon, enfin, ce qu'on peut la voir mère avec. Mère de famille,
0: etc. Oui. Au féminin, pour moi, a fédéré plus une communauté.
1: Exactement, et qui mais c'est est... un média euh, très large
0: ça c'est vrai et pour rebondir sur cette histoire de, de communauté on, on voit très bien dans les réseaux sociaux que pour 16 sur les 19 plus grands réseaux sociaux, il y a plus de femmes qui vendent que les hommes mm -hmm. est-ce que tu penses que ça c'est aussi vrai partagé en France euh, tu vois un intérêt pour les entreprises pour travailler cet aspect plus communautariste alors
1: les femmes sont les grandes utilisatrices du service sont les grandes utilisatrices des réseaux sociaux. Euh, J'ai étudié le, le, le rapport des femmes au, à l'internet déjà en 2000 parce que j'avais participé à un lancement d'un site féminin chez ITF1 qui s'appelle pluriel.fr. Euh, les femmes sont, ont plusieurs vies. Elles sont au travail, elles sont euh, avec leurs enfants, euh, elles les emmènent chez le médecin, elles les et en même temps, elles organisent les vacances, etc. Donc, ce sont des utilisatrices d'Internet euh, pour faire leurs courses. Ça, c'est le premier poste de, de praticité d'Internet pour une femme. Donc, en fait, par cette approche euh, de la vie quotidienne, euh, les femmes développent une appétence pour la consommation en ligne de médias, donc de forums, de réseaux sociaux. Euh, et puis aussi, après, tout se développe. Donc, elles ont une, une facilité à aller utiliser des services euh, de plus en plus importants parce oui. qu'elles évoient en fait parce une elles, efficacité parce qu'elles utilisent et... à la base pour mmh. leur vie quotidienne
0: mmh. c'est intéressant alors Anne-Sophie est-ce euh, que tu peux parler des sites que tu, tu euh, regardes régulièrement pour euh, t'inspirer, pour t'informer moi
1: je fais principalement de, de la veille d'information pour être au tout ça, être au courant en fait, au ministère quand j'ai eu la chance d'y travailler on, a, on est à une situation de hub, on sait tout ce qui se passe, on a à peu près une connaissance de la régulation, ça c'est sûr à moyen terme, on a une connaissance euh, de l'état de la concurrence de la croissance des PME dans ce domaine, donc par conséquent on, on est au cœur de ce qui se passe euh, sur ces thématiques de, de, de déploiement et développement de internet en France. Euh, les sites euh, que je regarde sont des sites plutôt euh, comme TechCrunch qui sont euh, internationaux, ce qui permet de savoir en fait aujourd'hui on est dans un écosystème, euh, il faut être au cœur de l'écosystème pour comprendre un peu euh, les évolutions et essayer de préméditer les nouveaux usages. En fait quand une technologie sort, on ne sait jamais quel est l'usage, on n'a jamais soupçonné que le téléphone portable... Euh, pouvait aujourd'hui euh, devenir un téléphone qui permet de commander des choses en ligne, de regarder la télé, euh, d'être un, un entertainment quand on est dans les transports en commun des oui, oui. choses comme ça jamais on pouvait l'imaginer il y a quelques années, aujourd'hui le portable peut même euh, quand il communique entre eux, le machine to machine euh, peut permettre un jour d'éviter les embouteillages peut permettre de donc ça c'est il faut aller sur des sites comme euh, TechCrunch, TechCrunch, par exemple. Voilà. Après, je fais euh, principalement de la veille euh, média, de médias généralistes euh, sur des sites classiques euh, de presse en ligne.
0: Pour faire la veille, si, euh, quels quel, qu quel outils tu utilises en particulier
1: Alors moi, ce que je, je, ma prédilection, c'est les alertes sur, euh, sur Google, ce qui permet d'avoir, en fait, par requête... Euh, de ce qui se dit sur le web, sur, euh, sur une requête. C'est une lecture de la presse qui est assez particulière. Euh, je ne lis pas un journal de bout en bout, euh, parce que euh, quand on travaille, on n'a plus le temps de lire euh, une variété de sujets. Euh, par exemple, ce qui se passe euh, en Birmanie ou ce qui se passe euh, aux états unis sur tel ou tel sujet on est plutôt euh, dans un prisme d'efficacité euh, en rapport avec nos priorités quotidiennes hein. euh, évidemment il faut lire plus il faut avoir l'esprit plus large mais, mais sur les priorités c'est vraiment les Google Alert hmm. euh, c'est dire en fait se créer sur son ordinateur ou sur son mobile euh, des applications ou un widget qui permet d'avoir tout euh, en fonction de ce qu'on demande donc on découvre pas
0: et pour toi et personnellement c'est as de demande en Google Alerts, quand tu, tu mets tes termes, tu, as combien, tu reçois combien de, de Google Alerts par Alors, jour
1: je les mets en, en fil continu.
0: Euh, ah, en fonction de quoi mm -hmm. voilà,
1: en fonction de, de l'actualité. Euh, J'en ai, euh, ai deux à trois par jour par thème. Mm -hmm.
0: Alors, pendant que tu étais dans le ministère, mm -hmm. euh, il y avait un, un travail dans la numérisation de la France... Enfin, Parce que la France doit
1: être exemplaire. Les institutions, l'État doit être exemplaire. Donc, mon site préféré dans la e administration c'est monservicepublic.fr. publicfr euh, C'est vraiment génial d'avoir réussi à implémenter des services de l'administration et une facilité d'usage pour, pour l'administrer qui est extraordinaire. Euh, la paperasse Difficile, on perd les papiers, on ne sait plus à qui il faut les renvoyer. Euh, on, 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 moi, j'ai tendance à perdre ou à oublier euh, de tout fédérer sur mon-service-public.fr. C'est vraiment euh, quelque chose de simple et qui correspond exactement à ce qui se développe aussi dans la sphère privée.
0: C'est quoi les, les chiffres Les services
1: en ligne et la capacité de service. Alors, les chiffres les, d'usage, du, euh, c'est vraiment de payer les impôts en ligne. Ou c'est... Euh, c'est vraiment l'usage majeur des administrés envers l'administration qui remplit tous, de plus en plus de gens remplissent leur feuille d'impôt en ligne.
0: Et alors ils sont combien Je
1: n'ai pas le chiffre de cette année.
0: Mais c'est hors de grandeur, c'est 10%, c'est plus de 10%. Plus de 10%. Ouais, je pense. Et en parlant d'être de, de, exemplaire, donc il y a le travail d'amener de, de, les services vis-à-vis -vis de la population, mais. Par rapport aux autres ministères, parce que là, il y a un, un autre élément, c'est comment est-ce que votre ministère est arrivé à implémenter le 2.0 ou, ou l'Internet entre les ministères et...
1: Alors, entre les ministères, non, mais le ministère coordonne, en fait, les politiques publiques. Ça veut dire que, euh, par exemple, en termes de cybercriminalité, on va réunir aussi bien les douaniers que les policiers, donc euh, c'est deux ministères différents, euh, pour euh, les fédérer et il existe un office euh, qui fédère en fait tous les corps de la sécurité euh, pour euh, vérifier et faire de la veille de la pédopornographie et des choses comme ça ou euh, pour ce qui est des douaniers, des, des commerces douteux euh, avec l'étranger donc ça c'est le rôle de coordination du ministère d'aller voir les autres et de les coordonner euh, bien sûr ils sont normalement... Euh, L'impulsion du ministère permet d'accélérer les choses. Après, par exemple, dans, la, dans le domaine de la santé, euh, il est intéressant d'implémenter tous les outils de veille des maladies chroniques. Par exemple, un diabétique, il peut avoir aujourd'hui euh, un appareil qui mesure son taux de diabète tous les jours et qui l'envoie en ligne au médecin. La difficulté devant laquelle on se trouve, c'est comment on facture consultation puisqu'on est habitué à facturer à la consultation. Tout le système de la sécurité sociale est basé là-dessus. Comment on facture un outil de veille Ça, c'est une vraie difficulté. Donc, il faut travailler là-dessus. Euh, comment on décrète qui est responsable quand on fait une échographie à distance pour savoir si la personne doit être amenée dans tel ou tel hôpital euh, qui a telle ou telle spécialité. Donc, tout dépend de l'échographie. Euh, l'échographie, normalement, l'infirmière a une obligation de résultat juridique euh, pour faire l'échographie. Après, le médecin qui a une capacité de diagnostic a une obligation de moyens. Mais si euh, l'image n'est pas forcément parfaite ou si le réseau internet n'est pas bon, euh, comment on fait Donc ça, c'est un gros sujet pour savoir qui est responsable, bien sûr.
0: Donc Anne-Sophie, tu as parlé de la coordination entre les ministères, enfin, les, les, les différents éléments du gouvernement. Aux états unis ils ont vu qu'ils avaient une grande lacune au niveau des renseignements avec les 16 départements qui, qui chacun était seul et en silo, et ils ont mis en place un dispositif 2.0 avec un wiki qui permet à tout le monde de participer et mettre, agréger les informations des 16 départements de renseignement, ministère de, de défense, ministère de l'armée, ministère de, des marines, etc. Et je, je sais que, c'est pas parfait, mais je trouvais ça, c'est un bel, bel exemple pour les États-Unis. Est-ce qu'il y a un autre exemple comme ça en France où, où ils sont arrivés à utiliser d'autres euh, formats de, de partage d'informations entre des, des départements différents
1: ouais, C'est tout à fait euh, le cas de, de l'Office qui a été créé, qui s'appelle l'OCLCTIC, qui fédère en fait toutes les forces de la puissance publique pour préserver l'ordre public. Donc ça, euh, c'est dédié à Internet c'est typiquement un exemple où toutes les ressources publiques euh, et les compétences euh, sont mêlées dans un seul office.
0: Qu enfin, quand tu parlais de cybercriminalité tout voilà, à l'heure, on, on voit qu'on a besoin d'avancer parce qu'ils ne nous attendent pas. Donc la, la capacité de, de la défense de se mobiliser en utilisant les nouvelles technologies pour savoir comment ça se traite par les criminaux qui, qui font des opérations, qui se communiquent par des liens... Euh, diffuse et diffuse et... C'est le rôle de l'office. Voilà. Ouais. Euh... Anne-Sophie, alors une question pour toi sur ton iPhone, quelles sont les applications que tu préfères utiliser
1: Alors, j'aime beaucoup Shazam. C'est quoi Shazam Ça permet, en fait, quand on est dans un endroit, ça mélange, en fait, le lieu et le virtuel. Quand on est dans un endroit et qu'on entend de la musique, on... comme j'ai besoin de... D'avoir une meilleure culture musicale, je, par curiosité, je, je tag la musique avec mon iPhone pour savoir quel est le titre de l'album, du single. Voilà. C'est quand même glorieux. éventuellement, de l'acheter si ça me plaît. Donc, c'est très, très, euh, très ludique, je trouve, et intéressant. Après, j'aime beaucoup l'application du Louvre, euh, du musée du Louvre, qui est très belle. Donc, c'est du beau. Ça, ça permet de de voir du beau sur un iPhone quand on est dans, dans, dans des situations de transport en commun hein, ou je ne sais quoi. Ça permet de s'évader. Euh, et puis, j'utilise euh, très, très régulièrement aussi euh, Facebook. Bien sûr. Alors, Facebook, j'utilise pour le chat.
0: Pour le chat. Mm -hmm. ouais. Et combien de fois tu, tu, tu logues euh, tous les jours
1: Je suis tout le temps. Euh, alors, sur Shazam, pas tout le temps. Mm -hmm. <rire> euh, mais au moins... Euh, Fois, euh, par euh, tous les deux jours ou euh, des choses comme ça. Euh, Facebook, j'y suis tous les jours et tout le temps en permanence. Je ne me pose pas la question. Euh, et sur euh, le Louvre, c'est moins régulier, mais c'est juste pour chaque fois euh, un peu de lecture euh, mmh. sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ma vie quotidienne.
0: Alors, si je suis une entreprise. Puis après, il y
1: a la presse. Je, par RP, exemple,
0: qu'est-ce que tu dis euh,
1: Je lis, j'aime bien l'Express. Euh, donc,
0: il y a une application il
1: a les, il a, En fait, il y a une appli express avec les, les éditoriaux de Christophe Barbier qui sont euh, toujours assez amusants et intéressants parce que c'est une capacité d'analyse qu'il a qui est intéressante. Euh, je regarde le monde aussi. Euh, en fait, c'est chaque application euh, par, euh, par quotidien.
0: Alors, si je suis une entreprise et j'ai envie de de me lancer sur iPhone, quels sont les conseils que tu donnerais pour, euh, si je fais une application, qu'est-ce que tu considères important dans, dans cette, euh, av enfin, cette aventure euh, sur le mobile
1: Alors, si une entreprise veut avoir une appli euh, mobile, il faut qu'elle ait un, un service euh, qui soit euh, offert et qui soit d'une très facile euh, ergonomie. L'ergonomie doit être intéressante et ludique ou, ou bien faite, agréable très facile à comprendre euh, donc l'ergonomie c'est ce qui compte et ensuite c'est qu'est-ce qu'on offre quel est l'intérêt d'avoir une appli sur un mobile euh, si euh, on livre un truc une fois par jour ou, euh, voilà. ce qui est intéressant dans les applis mobiles c'est d'avoir une, une actualité permanente pratiquement
0: On est passé de c'est très où...
1: difficile euh, mmh. pour l'entreprise euh, de se lancer si elle n'a pas une information permanente à offrir
0: et puis un engagement de, de poursuivre parce qu'il ne s'agit pas de juste de lancer et laisser
1: voilà donc ce qu'elle peut faire c'est développer peut-être un jeu euh, pour commencer parce mmh. que ça c'est un vrai outil marketing une présence de la marque sur le mobile mmh. euh, parce qu'un jeu apporte une fidélisation euh, un jeu qui a un rapport avec la marque
0: mmh. une bonne idée alors euh, Anne-Sophie qu que qu'est-ce que tu es en train de faire quels sont tes projets
1: mes projets c'est, euh, après avoir passé dix ans dans la sphère publique, euh, c'est soit d'y re-rentrer un jour, mais c'est sinon d'utiliser mon, mon expertise de la sphère publique, des rouages, euh, la compréhension en fait des, des intérêts des uns et des autres euh, entre le privé et le public. Mon rôle a toujours été de faire la passerelle entre le privé et le public, mais toujours dans le domaine du numérique.
0: On se croise là-dessus, parce que moi, mon domaine, c'est d'amener le professionnel dans le privé, mais l'utilisation différente de, du terme privé, parce que moi, je, je, en fait, je parle plutôt du personnel pour essayer d'aider les sociétés à, à être plus personnelles et un peu moins figées, un peu moins perfectionnistes, un peu moins professionnels pour accepter. Et euh, peut-être on se croisera là-dessus. Très,
1: Très
0: ah, Anne-Sophie, je te remercie beaucoup de t'entendre. Alors, merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet entretien avec Anne-Sophie Bordry. Vous trouverez dans les show notes sur minterdial.fr, M-I-N-T-E-R-D-I-A-L, tous les sites dont à faire référence à Anne-Sophie dans l'entretien. Vous y trouverez également les autres entretiens dans cette série, dont avec Fabrice Ebelboin, qui est l'éditeur de Read White Web, de Fred Chevalier, qui travaille au MEDEF sur l'internet, et Jacques Lorne responsable Internet de Leroy Merlin. Sinon, je vous invite également de me retrouver sur mon site anglophone The Mindset, T-H-E-M-Y-N-D-S-E-T -E -E où la marque se rend personnelle, où j'écris sur les enjeux des marques sur le digital. Je vous remercie beaucoup et au plaisir de vous retrouver. A bientôt.